0: Me Gusta el Cine Podcast de Cine y Series Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Me Gusta el Cine El programa número 43 dentro de la cronología de Me Gusta el Cine.cl Y el cuarto programa que sale al aire a través de Geek Radio debo mencionar también que este programa lo pueden encontrar además en la página web ojigginsaldia.cl medio electrónico de noticias y actualidad de la región de O'Higgins y que también eh, publica los podcasts de Me Gusta el Cine así que ahí están todas las plataformas, estamos en varios lugares a través de el Cine.cl, a través de Geek Radio todos los viernes a las 5 de la tarde y a través de O'Higgins.cl al día también pueden escuchar este y los programas anteriores por supuesto en este episodio en este capítulo eh, viene sobrecargado al noveno arte a adaptaciones de cómics de superhéroes, historietas porque vamos a analizar el más reciente estreno de Marvel pero no Marvel Studios sino que la rama Sony de Marvel que estrenó ayer la película Venom, Carnage liberado, la secuela de la película del 2017, nuevamente con Tom Hardy como protagonista, pero ahora con un director nuevo, que es ni más ni menos que Andy Serkis, conocido por el mundo como el actor que dio vida a Gollum en El Señor de los Anillos. Así que ahí también hay algo de tela que cortar, de analizar, la película es diferente, es distinta, pero ahí vamos a profundizar efectivamente si sí llega a ser una buena película porque reconozcamos que la cinta original era bastante mala también eh, en una segunda parte quiero analizar defender y darle un poco más de cariño a una serie que yo sé que se ve poco pero que a mí me gusta mucho que es de Doom Patrol una eh, adaptación del cómic de DC Comics eh, también, al igual que Venom, se trata de un grupo, pero de antihéroes, no es el, el héroe tradicional que, que usualmente es el que más se conoce, ¿no? Es como el lado B de, lo, de, de, de los superhéroes, eh, personajes bastante desatados, bien perdidos en la vida, con muchos problemas emocionales, y que no se comportan como el personaje, el hombre o la mujer que está llamado a salvar el día. Así que, de Doom Patrol que eh, tiene mucha semejanza a los X-Men a pesar de que son más antiguos como suele ocurrir con los personajes de DC Comics que son más antiguos que los de Marvel, salieron primeros por lo menos en la historieta eh, y es una serie bien entretenida que a mí me gusta mucho por lo bizarra que es así que aquí le vamos a dar un poquito de cariño en el segundo bloque y vamos a terminar hablando de algunos estrenos en Disney Plus específicamente lo que está ocurriendo con la Guerra de las Galaxias eh, ya que no solo ha publicado una serie de eh, cortos animados eh, eh, originados en por artistas del anime japonés, sino que además ha puesto en línea varias películas viejas de Star Wars que están descontinuadas, como por ejemplo La Caravana del Valor que está centrada en los Ewoks, así que ahí hay también un material casi histórico eh, que se ha recuperado y que pueden encontrar en Disney Plus así que sin más preámbulos aquí comienza Me Gusta el Cine y el estreno de la semana en cines aquí en Chile por lo menos porque en Estados Unidos ya había sido estrenada es Venom, Carnage liberado como ya había mencionado la segunda parte de la película del 2017 nuevamente protagonizada por Tom Hardy eh, que también tiene un pasado interesante en el cine de superhéroes ya que él fue, eh, interpretó a Bane en la tercera parte de la saga de Batman dirigida por Christopher Nolan eh, dirigida por Andy Serkis eh, como ya dije, el actor que inmortalizó a Gollum eh, un actor que se especializó en personajes digitales él también era César en la nueva versión de Planeta de los Simios y aquí lo conocemos una faceta nueva, que es la faceta de director que al menos yo no se la conocía me parece, me parece y, y, y si alguien me puede corregir tiene todo el derecho a hacerlo, me parece que ya había incursionado en el ámbito de la dirección pero esta es la primera película que yo al menos eh, veo de Serkis como narrador y y bueno, sigue, sigue la historia que conocimos en 2017 con la primera parte de Venom con el, el protagonista que es Eddie Brock. Que en los cómics todos saben que es el Nemesis. O uno de los villanos importantes de El Hombre Araña. El Nemesis de Spider-Man siempre ha sido el don de Verde. Pero Venom interrum, irrumpió, perdón, irrumpió en los cómics con mucha fuerza a finales de los 90. Y se transformó durante un tiempo importante en un personaje relevante. Y en el principal enemigo durante una gran... Eh, parte de la saga noventera y de los 2000 de el hombre Del hombre de daño Y ahí eh, esta creación de Tom McFarlane que es el mismo creador De Spawn, el creó a Venom Para Marvel, después se fue de Marvel Por motivos creativos De Lucas de, y se fue a crear Su propia editorial que es Image Comics En donde dio vida a Spawn Que es el personaje que por el que Generalmente Los que seguimos los cómics conocemos A Tom McFarland pero él fue el, el, el creador... Uno de los creadores con David Michelin... De Venom... Y este personaje... Por, por su actitud... Por, por el tono que tenía... Por, por el desplante... Y porque era como un enemigo... Perfecto para Spider-Man... Cobró mucha relevancia... Y se hizo bastante conocido... De hecho en la serie animada de los 90... Tiene un papel bien importante... Y su primera aparición en, en el cine... Se remonta a la poco amada Spider-Man 3 de Sam Raimi que yo creo que es una película que con el tiempo igual está ganando más importancia la gente la quiere más porque efectivamente con todas sus fallas sigue siendo una buena película eh, y ahí fue la primera aparición de Venom pero no le gustó a nadie, ¿cierto? porque no era el personaje de los cómics porque el actor que lo interpretaba era eh, bastante flaco, esquelético y el personaje de Venom siempre fue grande gigante, un una mole, ¿cierto? Que, que arrasaba con todo y en la película de 2017 se recupera ese espíritu pero una película bastante mala eh, que parecía sacada de las películas de superhéroes de los 90 cuando no se respetaba tanto el material original y en realidad se hacía un poco lo que quería era como un retroceso, yo siempre eh, cuando hablamos de Venom de la primera, eh, me recordaba lo que se hizo con... Eh, los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, allá por el 2005. Eh, películas sin mucha sustancia, con poca personalidad, bastante tontas además, eh, que apuntaban a un público muy genérico. Y como que eh, era una, una involución de todo lo que había hecho la propia Marvel Studios con la creación del UCM o del Universo Cinematográfico de Marvel. A destacar que todos los personajes que tiene Sony, eh, que es dueño en el cine de, de, de los personajes de Spider-Man y los villanos, eh, porque recordar que ahí hay un acuerdo con eh, eh, Marvel Studios para compartir Spider-Man, pero en realidad Spider-Man, el Spider-Man de Tom Holland, así como el de Tobey Maguire y el de eh, Andrew Garfield, son todas propiedades de Sony Studios, de Columbia Pictures y ellos hacen un poco lo, pueden hacer lo que quieran con el resto de los personajes de, de la franquicia de Spider-Man y entre ellos está Venom entonces ellos deciden, para generar más lucas y para aprovechar los derechos crear la película 2017 Tom Hardy pretendía con esta película rendir un homenaje o hacer algo muy parecido a lo que hacía Bruce Campbell en eh, Evil Dead, o en la saga de Evil Dead con el personaje de Ash Williams ¿cierto? que un. Un personaje que era bastante bobo, bastante tonto pero, pero que también tenía una actitud heroica llegado el momento Y que tenía una, una cualidad bien interesante que era la sobreactuación Era casi como un, un humor muy físico Si nos remontamos eh, al humor de Buster Keaton en los principios de la historia del cine con Bruce Campbell en la saga de Big Dead sobre todo en la, tercera, en la segunda y la tercera peleando consigo mismo ¿cierto? haciendo mucha mímica, mucha sobreactuación, y Tom Hardy claramente quiso homenajear a aquello en la primera Venom, haciendo una, una actuación, o entregando una, una actuación bastante eh, bastante en ese tono no, eh, muy, muy histriónica muy exagerada, con varios niveles eh, eh, Varios, por sobre lo normal, ¿cierto? Es como. Eh, eh, le puso mucha energía eh, y mucha sobreactuación al personaje, pero con la idea de hacerlo más gracioso y, y, y establecer y explicitar, en definitiva, a través de la actuación, esta relación eh, caótica, esta, esta relación anormal con, con el simbionte que es no que se apodera de su cuerpo, ¿ya? Y pero él mismo dijo que cuando vio el corte final de la película, eh, un poco ¿no? le desagradó en definitiva que muchas de las partes que él consideraba las más locas y mejor logradas no pasaran al corte final ahora resulta que con Venom 2 eh, le vamos a decir así para acortar ja, eh, para, para cortar el texto ¿no? hay mucho texto, como dirían por ahí los más jóvenes eh, en Venom 2 Tom Hardy no es solo el productor ejecutivo... ...también es el guionista... ...entonces aquí ya se desata... ...y claramente... ...ahí hay una ganancia... ...porque Tom Hardy... ...le da... ...o encuentra finalmente... ...el tono al personaje... ...cierto... ...y ya está haciendo... ...prácticamente comedia... ...ya... Eh, ...gran parte de su interpretación... ...es en tono... ...de comedia... ...a pesar de la película... ...no es una comedia... Sí tiene momentos muy divertidos, pero no es el chiste fácil y eso se agradece, sino que son momentos divertidos, ¿cierto? No son jocosos, no son gags. Son divertidos, secuencias divertida, eh, divertidas, intervenciones eh, divertidas. Y con la llegada de Andy Serkins eh, como director, también cambia un poco el estilo narrativo. Venom 2, en general, es bastante mejor que su... Eh, que es una precuela, ¿no? no es una precuela. Que es la cinta original. ¿no? Eh, tiene una mejor narrativa. Eh, tiene algunos... Eh, ¿Cómo decirlo? Unos chiches audiovisuales. Entrega algunas secuencias bastante interesantes. De hecho en algún momento recurre hasta la animación. Para contar una parte de la historia. Para profundizar en el personaje de... Eh, Cletus. Interpretado por Woody Harrelson. Que es el enemigo En esta secuela. Y que es el personaje de Carnage Por eso viene el nombre Carnage liberado Que es eh, el enemigo Es un simbionte al igual que Venom Pero de color rojo y mucho Mucho más sangriento y sanguinario Porque el huésped eh, También es bastante más violento ¿no? Y dentro de esa narrativa Lo que hace eh, Lo que se hace con Venom 2 Es, eh, es más interesante Que la primera Porque como, como ya había dicho Tiene secuencias eh, escenas eh, que por lo menos tienen valor visual tienen bastante valor visual ahora desde el punto de vista de la historia sigue siendo una historia muy mala una historia que no se encuentra eh, Venom 2 tiene una duración poco más de hora y media y la película perfectamente podría haber durado media hora porque la historia es casi inexistente ¿ya? se demora mucho en partir, se demora mucho tiempo recordando al espectador de qué trataba la primera película como si esa fuera poco eh, pasa con lo que pasa con muchas cintas que tratan de dejar contento a todo el mundo y comienza a tratar al espectador como idiota porque ya eh, un puro ejemplo que lo doy para entender el punto ¿no? o, o para que comprendan mi punto porque estas cosas no me gustan eh, se supone que el espectador está viendo la película y hay una escena al comienzo, una escena importante para determinar el destino de uno de los personajes Literalmente 15 minutos después o 20 minutos después Hacen un flashback con esa escena que acabas de ver El espectador tiene que ver un flashback De una escena que vio hace 15 minutos ¿Cuánto necesita un realizador o una película eh, De tiempo, de esfuerzo para establecer un punto tan simple Además como el que se pretende entregar en en ese momento en particular de la, pe de, de la película eh, porque tampoco es un evento especialmente importante esa, esas cosas a mí me molestan mucho o sea que cuando te empiezan a tratar de tonto o sea esa necesidad constante de recordarle cada cinco minutos al espectador qué es lo que está viendo a mí me parece oh, eh, 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 es de los grandes males que ha traído esta, este cine tan eh, tan masivo, que, que siente que tiene que recordarle, o, o piensa que el espectador está pegado al teléfono cada cinco minutos, eh, tiene que recordarle constantemente lo que está viendo wow, eso, eso, eso a mí me me molesta mucho como como cinéfino, ¿no? no creo que sea necesario, además era muy innecesario y pasa mucho de eso en Venom 2, que constantemente te recuerdan, explícitamente eh, a través del diálogo, a través de las imágenes, a través de los flashbacks, lo que está pasando y si yo empiezo a recortar cortar toda esa grasa, la película me queda cortita. Podría ser un episodio de una serie de televisión, perfectamente, y se cuenta igual. Eh, lo que también hace que uno piense que el personaje de Carnage, que es el némesis de, ne de Venom, como ya dije, interpretado por Woody Harrelson, que es tan piloto automático, no le pone mucho cariño al personaje, a diferencia de Tom Hardy, que sí lo disfruta y eso se nota en pantalla y además se agradece. Un eh, personaje que desperdician, porque se supone que este es uno de los eh, personajes importantes para el universo Venom, ¿cierto? Y también es un gran enemigo de Spider-Man por lo sangriento que es. Eh, y se desperdicia, creo totalmente, no se le da la profundidad, no se le da la importancia y mm, al final termina siendo un personaje súper plano y muy genérico. Creo que daba para mucho más. Eh, así que en general Venom 2 es una película bastante mediocre con una historia es, es, yo no le pido ser el padrino, siempre digo yo siempre digo a las películas como Venom uno no les puede pedir más de lo que ofrecen pero tampoco puedes pedirle menos y, y la oferta no tiene que ver mucho con lo que uno eh, termina viendo en la pantalla grande creo que es una película eh, que, no, que es muy caótica también en lo narrativo, eh, no se encausa nunca, eh, solo al final, eh, solo en, lo, en los 20 minutos finales, logra finalmente enrielarse, tomar un camino definitivo. Pero honestamente, a mí, en lo personal, me parece que es una película que tiene múltiples fallas, que... Eh, supera la original pero porque la original tenía una barra muy baja y que se sustenta en la actuación de Tom Hardy principalmente es una película que constantemente está al borde del abismo pero se salva no, no, no cae pero eso tampoco la hace una gran película ni una película memorable, es una película absolutamente olvidable eh, que no aporta mucho a este saturado eh, Ambiente Esta saturada cartelera De estrenos con películas Muy similares y casi todas Por lo menos los blockbusters Orientadas a Sacarle todo el jugo posible Al subgénero de los superhéroes Honestamente Venom Podría haber sido más También podría haber sido menos Es como, como Justificar la mediocridad pero efectivamente Podría haber sido una mucho Una peor película de lo que es pero en definitiva, es una película que probablemente al, al público general le va a parecer simpática, le va a divertir. Eh, pero a mí en lo personal, creo que aparte de algunos momentos interesantes de la mano de Serkis como director, eh, de un humor bastante bien trabajado y de la actuación de Tom Hardy, el resto es poco lo que se puede salvar. Es muy inferior a la gran mayoría de las películas de superhéroes que hemos visto en los últimos años. Sigue estando por debajo de la media. Pero al menos entretiene, no es tan extensa. Eh, y creo que Venom 2 eh, va a cumplir con la expectativa de la mayoría de la gente. Yo soy más mañoso, yo soy más, eh, soy más crítico y pido un poquito más. Pero yo creo que a la mayoría del público... Que está capturado y que le gusta este subgénero, le va a aparecer eh, entretenida al menos la pregunta del millón, ¿hay escena post crédito? sí, sí hay, y es una bien interesante y bien importante si a mí me preguntan, yo creo sin dar spoilers si es que no se ha spoileado ya, porque a esta altura esto ya se debe haber masificado por todas las redes sociales eh, yo creo que lo va a ser lo más recordado de la película, la escena post crédito eh, Así que, y ojo, es solo una para que no se queden hasta el final. Es la que aparece la mitad de los créditos y después no hay nada más. Así que, Menom 2, yo les doy. Mmm, no le doy dedito para arriba. Eh, tampoco absolutamente hacia abajo, sino que si pudieran verme, tengo el dedo como. Eh, un poquito más abajo de la mitad. No es una buena película, tampoco es un desastre. Eh, podría haber sido mejor, pero tiene momentos y la actuación de Tom Hardy. La salva del abismo. Así que Venom 2 ya está en cartelera, nueva película de Marvel. Recordar, creo que yo lo había dicho, eh, que esta película pertenece a un universo distinto al UCM, ¿no es cierto? Eh, porque son los personajes que están bajo el dominio de Sony. Así que eso con Venom 2 no tengo mucho más que decir. Eh, y voy a repetirlo solo para cerrar bien la idea a los que les gusta este subgénero probablemente la van a disfrutar mucho para quienes no siguen el género de superhéroes y les gusta un poquito más de calidad de las películas pongamos como límite o como parámetro por ejemplo los Spider-Man de Sam Raimi, lo más probable es que Venom 2 no va a satisfacerlos, pero seamos honestos, es lo más probable que para el estudio nosotros no importemos mucho Y dejamos atrás el, eh, a Venom 2 para hablar de otra adaptación de cómics, de historieta en un tono bastante distinto eh, en una serie de televisión que ustedes pueden encontrar en HBO Max y que está en medio de su tercera temporada, de hecho hoy y no he visto ese episodio, se estrenó el el quinto episodio de la tercera temporada, así que vamos justo a la mitad estoy hablando de Doom Patrol eh, la patrulla condenada eh, un grupo de héroes o antihéroes perteneciente a DC Comics ¿ya? y que es, eh, si lo tuvieran que asimilar, y aquí probablemente muchos fanáticos me van a matar, pero uno tiene que hacer el programa entendiendo que hay gente que no tiene por qué saberlo todo ¿no? y de Doom Patrol es, eh, era un grupo muy parecido a los es un grupo, muy parecido a los X-Men, ¿no? Eh, tienen como la misma dinámica, eh, personajes rechazados, cierto, que no que no encajan con la sociedad y que son apuntados con el dedo. Eh, todos sabemos que los X-Men es una apología al racismo, ¿no? Eh, Doom Patrol no llega tanto pero sí sentó bases interesantes eh, en ese aspecto ¿no? en, en grupos de antihéroes rechazados que no son mirados eh, de muy buena forma por el resto de la sociedad y Don Patrol que es más antiguo que los X-Men si lo sé y mucha gente debe estar levantando la mano diciendo los Don Patrol eran antes que los X-Men sí, es así, pero no podemos decir tampoco que los X-Men son copias de Don Patrol esa discusión entre fanáticos de cómics que no llevan a ningún lado, pero bueno Volvamos. El Un Patrol es, una, es un cómic bastante interesante que ha pasado por varias manos durante uh, sus más de 50 años de existencia. Y que es un grupo de personajes renegados que eh, eh, están liderados por el profesor Niles Calder, que en la serie está interpretado por Timothy Dalton, el ex 007, uno de los ex 007 olvidados, ¿no? que hizo solo dos películas eh, un profesor brillante, inválido en silla de ruedas igual que el profesor Javier que rescató a un grupo de personas eh, perdidas con graves problemas no solo eh, desde el punto de vista personal sino que también físicos con deformidades, con poderes extraños, pero no estos poderes como agradables, ¿no? Ninguno era un Superman que podía volar y tirar, eh, lanzar rayos láser eh, con la mirada. Tampoco. Eh, no eran poderes cool, sino que, por ejemplo, voy a tomar el caso de Rita Farr, uno de los personajes que a mí más me gustan, eh, en la serie al menos, que es interpretada por April Bowley. Eh, eh, era conocida por ser una de las novias de Charlie en Two and a Half Men que es una ex actriz de Hollywood eh, cuya estructura celular fue alterada a un estado gelatinoso después de estar expuesta a un gas tóxico. ¿Qué significa eso? Que, que ella tiene que estar constantemente concentrada para mantener su forma humana, porque si no lo hace, se transforma en una masa bastante asquerosa. Eh, Bastante asquerosa, ¿no? Es como una, es como la mancha voraz. Una cosa que no es agradable a la vista para nadie. Entonces está constantemente obligada a estar bajo un control absoluto para poder mantener la forma humana de esta actriz que además era muy famosa y muy bonita. La actriz era muy bella además. La actriz que la interpreta y en el cómic era, era parecido. Es ese tipo de poderes los que se abordan o de casos los que se abordan en Doom Patrol. Por ejemplo, está también... Eh, el personaje de Crazy Jane Interpretado por Diane Guerrero Que es una mujer Que tiene múltiples personalidades Que dentro de sí Viven 64 identidades distintas Debido a un trauma infantil Y cada una tiene poderes cierto Que depende de, 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 Del personaje O de, de, de la personalidad que, que se tome el cuerpo de, de Crazy Jane eh, eh, Donde surgen los poderes Por ejemplo hay unas que lanzan fuego Hay otras que tienen super fuerza Eh... Una, una, es eh, muy interesante Una lanza feromonas Y e, e, e enamora a, a, a la gente no eh, Ese es otro personaje Entonces no son poderes cool No son cosas que, que, que De verdad uno quisiera tener en la vida Si uno cuando chico lee los cómics Todos queríamos ser de alguna manera o Batman o Superman Ninguno quería ser o, o le gustaría ser Crazy Jane, Rita Farr o el personaje que yo creo que es el que más se reconoce visualmente al menos que Robotman, que es Cliff Steele interpretado al menos en la voz por Brendan Fraser que, ustedes saben, Brendan Fraser protagonista de La Momia de los 90 actor que cayó en desgracia debido a bueno, a múltiples problemas de salud a acosos sexuales que recibió durante su época de, de, de fama y gloria y aquí tuvo la oportunidad de regresar a través del personaje, poniéndole la voz al personaje de Robotman un cyborg y ex-conductor de NASCAR que, Cuyo cerebro fue rescatado después de un accidente atroz Y e intraplantado en un cuerpo robótico Entonces, Robotman no tiene sentidos no, no tiene sensaciones No tiene sensación del gusto No tiene sensación del tacto Es un cerebro viviendo en una caja metálica Como ven, Niles Calder, el... el el líder de esta Doom Patrol que es Como el chief o el jefe eh, Reunió a Un grupo de personajes Que efectivamente Están en las últimas eh, No viven bien Pero a pesar de todo, a pesar de todos sus problemas De, to de todas sus Complicaciones en la vida Logran generar una, un, un grupo que podemos llamar Una familia, sumamente disfuncional Pero una familia y al fin y al cabo y estos son los protagonistas de Doom Patrol Una serie que ya lleva tres temporadas eh, Y que a mí me gusta mucho el tono eh, Satírico que tienen Hace mucha sátira Doom Patrol, se ríe de ellos mismos Y también del género Por ejemplo en el primer episodio de la temporada 3 Hacen una parodia a los Cazafantasmas, pero en vez de Ghostbusters Aparecen los Sexbusters Ya, eh hay en el, en el, la primera temporada eh, Hay una escena de un orgasmo eh, Comunitario Por decirlo así Que es maravillosa por lo graciosa que es eh, Pero todo en un Patrol Es muy bizarro Es muy surrealista a veces Pero al mismo tiempo es muy interesante eh, En un episodio reciente Por ejemplo la patrulla se tiene que enfrentar eh, a Y así es A un ejército De traseros caníbales Culos caníbales, vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son como unas voladas bien interesantes de los guionistas, no se ven en otra serie de superhéroes, porque ninguna llega tan lejos. Noon Patrol se da eh, se da la oportunidad de llegar todo lo lejos que pueda ser. Y eso ocurre a través de las tres temporadas. Y a mí eso me parece. Eh, una jugada bien interesante una jugada que vale la pena ver ¿por qué? porque yo siempre valoro lo distinto, yo creo que ya estamos un poco aburridos de ver lo mismo es lo que me pasaba con Venom 2 que sigue una estructura tan genérica que uno ya se aprende las películas de memoria ¿cierto? o todo lo que pasa con el universo Marvel y también con algunas películas de DC para ser bastante justo por ejemplo Aquaman eh, cumple al pie de la al pie de la letra la fórmula de lo que tiene que ser una película de superhéroes de, de, de tales características ¿no? Eh, con Doom Patrol no pasa eso también me gusta mucho porque por el humor que tiene tiene mucho humor, sin ser gags tiene bastante humor y es divertida es una serie que se la juega, es divertida y no teme, no teme romper esquemas y eso me gusta bastante además que tiene un presupuesto bastante limitado es de esas series baratas al nivel de Supergirl, por ejemplo que es más famosa porque sale en One Channel o The Flash las series televisivas, de hecho el productor es el mismo, Berlanti es el productor de, de esta serie pero eh, al mismo tiempo eh, se vale de los pocos recursos para ir un poco más allá, los efectos siguen siendo malos, siguen siendo pobres, los efectos especiales pero es lo menos importante. Porque lo más importante es la dinámica de los personajes. Y yo creo que eso está súper bien logrado. O sea, se nota que, que los personajes están escritos con cariño. Están interpretados con cariño. Y me da la sensación. Visto desde afuera por supuesto. Que los actores también disfrutan mucho interpretarlos. Eh, hay mucha química en el elenco. Y eso hace que sea muy agradable de ver eh, Dun Patrol. Eh como les dije, son, van tres temporadas me parece que la cuarta ya está confirmada y pueden encontrar todas las temporadas en HBO Max eh, yo creo que es una serie que merece cariño, merece atención eh, y por mi parte la recomiendo a ojos cerrados porque creo que si uno le da la oportunidad le toma el ritmo y entra en el juego de lo que es eh, el estilo de Doom Patrol, yo creo que es una de las series más disfrutables Del subgénero Digo subgénero porque no es un género propiamente tal Pero del, sub, del subgénero De superhéroes eh, Que existen hoy eh, Así que Doom Patrol Está disponible Todas sus temporadas Incluyendo la tercera que está en proceso de estreno En HBO Max Se las recomiendo Capítulos de una hora más o menos No son cortos, creo que entre 50 y 60 minutos dura Pero vale la pena Así que si Tienen tiempo Y de quieren darle una oportunidad a algo distinto le recomiendo ojos cerrados La Doom Patrol Ya y vamos a dedicar este último bloque A la guerra de las galaxias A Star Wars Creo que no habíamos hablado mucho No he hablado mucho Siempre pienso en plural porque siento Que estoy conversando con ustedes Ese es el objetivo del podcast en definitiva No me había referido a nada De Star Wars dentro del de ciclo Por lo menos de los últimos programas Que están saliendo a través de Geek Radio Sobre la Guerra de las Galaxias Pero yo también advertí que es un tema más o menos recurrente Dentro de mis podcasts porque yo soy un fan Declarado de la Guerra de las Galaxias eh, Aunque me traten de boomer soy fan de la trilogía original Soy fan del episodio 3 No me gusta el episodio 1 ni el 2 Pero reconozco su valor artístico Y su valor eh, de autor Lo que quiso hacer George Lucas eh, Me la banco, aunque le haya quedado mal en el episodio 1 y 2 No me gustan las secuelas Debo de decirlo claramente Siento que el episodio 9 es la peor película de la Guerra de las Galaxias jamás hecha. Es terrible, es un insulto al buen cine y es un pastiche que es infumable. Habiendo dicho eso y habiéndome ganado el odio de muchos, asumo, debo decir que estuve viendo los estrenos de Star Wars que están en Disney+. Plus. Ustedes Saben que es la plataforma donde ustedes pueden encontrar todo el material de Star Wars Y eh, estuve viendo eh, Star Wars Visiones O Visions en, en inglés Que es el más reciente estreno Se trata de una serie de cortos eh, animados No sé si es tan corto porque algunos llegan a durar media hora Pero bueno, de capítulos animados Por animadores japoneses es decir, son animes basados en Star Wars. ¿Cuál es la gracia? Que aquí no hay un límite creativo para la visión de los realizadores. Me explico. Eh, no, todos los, eh, no todas las animaciones, no todos los episodios están ambientados propiamente tal en el universo de las guerras de las galaxias. Se inspiran en la creación de George Lucas, pero no la siguen al pie de la letra. ¿Ya? no es un capítulo, por ejemplo, eh, dedicado a Luke Skywalker, no, o, o a Han Solo, no es eso, sino que son, podríamos decir incluso que son como universos paralelos, ¿no? O cosas que están ocurriendo eh, paralelamente a la acción central, o que no tienen nada que ver, eh, no están totalmente enlazados, eh... Por eso es una libertad creativa absoluta. Simplemente se les dijo a este grupo de realizadores japoneses, mire, tome Star Wars, haga lo que quiera. Y el resultado es bastante bueno, si bien no he visto todos los episodios, es un resultado al menos visualmente muy, muy interesante, muy entretenido. Hace tiempo que no veíamos algo nuevo de Star Wars, creo que desde el Mandalorian, ¿no? Desde el cierre de la segunda temporada del Mandalorian y mientras esperamos lo que se viene el 29 de diciembre con la serie de Boba Fett y ya para el próximo año recién en la tercera temporada del Mandalorian ¿no? eh, yo creo que es un buen aperitivo esta saga de capítulos animados eh, y tomo como referencia el primer episodio que se llama El Duelo eh, que es eh, una fantasía o, o, es, está inspirada no, no está inspirada, perdón está ambientada en la época de los samuráis entonces piensen que es una mezcla entre la época samurái japonesa y la fantasía de Star Wars, con una animación que no se puede creer de verdad ese corto es hermoso hermoso, porque tiene una animación eh, fluida artística que utiliza los claroscuros eh, eh, los colores en su justa medida, mezclado con el blanco y negro, es, es una maravilla visual, como para verla una y otra vez. ¿ya? De hecho yo creo que el valor está en eso, más que en la historia, porque la historia es sencillita, es muy simple, el, el título le hace justicia, el duelo, pero es, eh, es una puesta en escena hermosa. Eh, también hay unos capítulos más tradicionales de animación japonesa que uno le pueden hacer recordar en otras series como los Calles del o los mismos Dragon Ball Z por el estilo de animación pero eh, en general creo que Star Wars Visiones es eh, un paso en la dirección correcta a la hora de explorar de mejor manera lo que es el universo. De la guerra de las galaxias. El, el gran pecado de Disney. Cuando comenzó a hacer las películas. Pensando en las lucas y no en la calidad del producto. Que efectivamente tenía. En, entre sus manos. Un tanque. Que no sabía manejar. Creo que eh, Star Wars Visiones. Es una muestra de que. El tanque no es inmanejable. Que se puede llegar a buen puerto. Que se puede manejar Pero tienen que entregarle las llaves al conductor apropiado. Y eso es lo que no ocurrió con las secuelas de Star Wars. Eh, pero ya tenemos varios ejemplos o pasos en la dirección correcta. Tenemos al Mandaloriano, eh, tenemos Star Wars Visiones, que van en la dirección que uno le gustaría ver, ¿cierto? Eh, más Star Wars, pero Star Wars eh, bien realizado, bien orientado pero estos son pasos a futuro, ¿no? Disney está finalmente encontrando el gustito a lo que es la franquicia de Star Wars, pero también me encontré con la sorpresa de que en Disney Plus aparecieron unas joyitas perdidas de la Guerra de las Galaxias que hace mucho, mucho tiempo que yo no, no veía que efectivamente estaban bastante desaparecidas y es, es casi imposible encontrarlo, por ejemplo, en formato físico hoy en día. Porque Star Wars... Eh, llegó o estrenó en la plataforma de Disney eh, las películas de los Ewoks que es Caravana del Valor y La Batalla por Endor dos películas que nacen o se estrenan después del regreso de Jedi allá por los años 80 específicamente La aventura de los Ewoks La Caravana del Valor del año 84 y son películas para televisión eh, que poco y nada tienen que ver con... Eh, con Star Wars propiamente tal. Por supuesto ocurren en el mismo universo, pero no tienen directa relación con los hechos ocurridos en el Regreso al Jedi, por ejemplo. Eh, ¿Cuál era el chiste de estas películas? Que surgen eh, muy, muy poco tiempo después de Regreso al Jedi, extienden un poco eh, el universo de la Guerra de las Galaxias utilizando los personajes de los Ewoks, amados por unos, odiados por otros. Eh, pero son películas para televisión son en definitiva eh, rarezas eh, cercanas, más cercanas por ejemplo al especial de navidad al infame especial navidad de Star Wars que a las grandes sagas cinematográficas y estas en teoría no son canon, no son parte de, de la historia de Star Wars, ¿cierto? son como podríamos entender como historias eh, no paralelas, sino que eh, bueno, son, son historias Fantasías que no, no tienen Por qué ser tomadas muy en serio Nunca fueron pensadas para ser tomadas En serio, ¿no? Son como historias alternativas Podríamos decir eh, Y son bastante Pobres además porque están hechas Con muy poco presupuesto eh, eh, Reciclaron eh, los disfraces De los Ewoks eh, Algunos eh, algunos Parajes eh, que eh, Principalmente son... Eh, eh, grabaciones eh, al aire libre en ambientes que se asemejan a lo que en el universo Jedi nosotros reconocemos como la, la luna de Endor y ¿no? eh, son son cintas eh, que hoy se ven bastante pobres ¿no? eh, muy simples en su narrativa se notan los espacios los cortes para la televisión están pensadas en tele ¿no? están pensadas para ser un divertimento muy fácil eh, para hacer un estreno de domingos la tarde, por decirlo así Y no mucho más que eso Pero son joyitas, eh, en el sentido de que no estaban en ningún lado Yo recuerdo que estas yo las vi en la televisión Y después, en algún momento, estaban disponibles en VHS Pero son películas que habían eh, salido del espectro en general Porque... Eh, Lucas o renegaba de ellas o definitivamente no las tomó en serio. Eran películas por encargo. Aquí John Lucas no tenía ningún control creativo ni interesada en tenerlo, sino que dijo, ya, explotemos la franquicia, hagan un par de películas, ganemos un par de lucas, ¿no? John Lucas ganando Lucas. Pero me llamó mucho la atención que aparecieran estas dos cintas, La aventura de los Ewoks, Caravana del Valor y Ewoks, La batalla por Endor que pueden encontrarlas en eh, Disney Plus, además con la serie animada de los Ewoks y subieron una cantidad de una, una cantidad de material interesante y dentro de ese material yo quiero rescatar otro corto animado que es eh, el primer corto animado en que aparece Boba Fett. ¿Por qué es interesante esa eh, que hayan publicado ese corto? Porque es Pertenece al que al espe el, el especial de Navidad que ya había mencionado, infame especial de Navidad que George Lucas quiere comprar o adquirir o quiso en algún momento destruir todas las copias de ese especial que se transmitió solo una vez en Estados Unidos y al menos una vez en Chile porque yo lo vi en Canal 13 en una tarde de cine. Y que es odiado universalmente no solo por John Lucas sino que también por los actores. Harrison Ford, Matt Hamill, Carrie Fisher en su momento cuando, cuando se le preguntaba. Detestaban esto, lo hicieron por dinero. Carrie Fisher de hecho solo aceptó eh, hacer el especial si la dejaban cantar. Efectivamente el especial termina con ella cantando la canción Hacia el Árbol de la Vida. Que era una celebración similar a la Navidad pero en esa galaxia muy... Muy lejana. ¿Cierto? Eh, pero en ese especial de Navidad. Que es horrendo. Que es eh, esos que dan vergüenza ajena. Existe un corto animado. Eh, dentro de, de esta locura. De esta cosa bizarra que era este especial. Y que tiene la gran gracia. Que es la primera vez que aparece. El personaje de Boba Fett. Y, y ese corto lo subieron. Dura aproximadamente 10 minutos, es una animación muy setentera, eh, además, eh, y lo subieron para poder verlo. De hecho, ni siquiera está doblado al español, está en inglés con subtítulos. Pero me sorprende el hecho de que Disney se está atreviendo a rescatar cierto material. Eh, está sacando eh, las películas de los Walks. está sacando el corto animado de este especial que ha sido desechado y que, y que quieren enterrarlo públicamente pero está rescatando las cosas buenas puede ser definitiva eh, pasos en la dirección correcta como ya mencioné mezclando lo que está haciendo hacia futuro con el Mandalorian, con las series quizás tal vez el futuro de Star Wars está en el streaming y en la televisión probablemente hay películas que se vienen anunciando pero hemos tenido tan mala experiencia con las últimas películas que es mejor guardar eh, Guardan la calma. Sabemos que en un par de años, creo que el próximo año, eh, se va a estrenar una película que se llama Rock Squadron, dirigida por Patty Jenkins, que es la directora o fue la directora de las dos eh, películas de La Mujer Maravilla. La primera buena, la segunda horrenda. Entonces, uno no sabe qué puede esperar de, de, de las nuevas películas de Star Wars. También viene o está anunciada una película dirigida por Taika Waititi. Lo primero que hizo este animal fue tuitear. Eh, no, no espero el momento de tener la oportunidad de arruinar a la guerra de las galaxias eh, así que bueno el futuro en el cine está menos claro de lo que es en el streaming en el streaming ya sabemos que viene el Mandalorian que viene eh, Boba Fett que viene la serie de Obi-Wan Kenobi entonces me parece que el universo Star Wars está muy vivo en el streaming o en la pantalla chica eh, un poco más difuso en el cine Así que si ustedes quieren les llega la nostalgia si en algún momento vieron las películas de los Ewoks ya saben que las pueden encontrar en Disney Plus. Eh, si alguno tiene recuerdos de haber visto, como yo, el especial de Navidad en una función de televisión abierta, como yo lo hice cuando chico, también está o pueden por lo menos ver al menos el corto animado de Boba Fett, que es uno de lo que más recordaba en definitiva de de, esa, de ese programa así que eh, hay harto material nuevo de Star Wars, nuevo entre comillas eh, un poco para preparar también el, el ambiente para lo que va a ser el, el libro de Boba Fett que es el gran estreno de fin de año que llega el 29 de diciembre apenas unos días antes de dejar atrás el año 2021 así que con estas recomendaciones yo cierro este programa eh, les agradezco por supuesto por escucharme, espero haberlo acompañado en esta hora y la próxima semana estaremos conversando sobre nuevas series y películas se viene, se viene el estreno de Duna, ojo con eso eh, salió un tráiler hoy, hoy jueves que estoy grabando este programa eh, salió el último tráiler. Eh, está bastante bueno Duna viene con las mejores críticas del año, con las mejores recaudaciones del año, así que es, 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 eh, es el estreno que estamos esperando el 21 de octubre, así que se viene eso fuerte, así que nos estamos preparando mentalmente para poder disfrutar de, de la película de Denis Villeneuve. Así que me despido, estén bien, cuídense... Y nos estamos encontrando El próximo viernes Por Geek Radio Y un par de horas o días después En me Cine.cl Y en O'Higgins al día Cuídense Que estén bien, Chao.